0: En podcast fra NRK. For to år siden viste NRK Brennpunkt hvordan mange griser hadde det i norske fjøs. Da ble vi begynt å lage en skrekkvideo av dimensjoner. Bare her, i fjøset her i dag. Mange nordmenn ble sjokkert av videoene som viste både regelbrudd, skaddedyr og vold mot griser.
1: Det er stygge brudd på regelverket som ikke skal foregå.
0: Politikerne og næringen selv lovte at nå skulle alt bli mye bedre. Norske griser skulle ha det bra var mantra.
1: Dyr er ikke ting. Dyr er levende og har ha et ansvar for å ivareta dem. Og de som ikke kan det, de har ingenting i næring å gjøre.
0: Men så var det noen som i skjul undersøkte om det virkelig ble bedring. Og det de var oppsiktsvekkende. Du hører på oppdatert.
1: Jeg heter Agna Nordenborg. Jeg satt på hjemmekontoret mitt en dag i november, og hadde fått i oppgave av sjefen på NRK å finne mitt neste store gravprosjekt så jeg satt egentlig bare og researcha forskjellige ting da telefonen plutselig ringte. Anne Marte Moland er gravejournalist i NRK. Det var en um, dyrevernaktivist som jeg har uh, hatt kontakt med tidligere i andre prosjekter som kunne fortelle meg at uh, han og hans organisasjon uh, de siste årene hadde tatt seg ulovlig inn på over 60 gårder i hele landet uh, forskjellige grisefarmer uh, og tatt seg inn i fjøsene og det han fortalte om var uh, det han kalte grotesk dyremisshandling. Ja, hva var det han sa? Han sa att han satt på över 60 timmar med videomaterial och 40 000 stillbilder fra dessa gårdar som han gärna ville att jag skulle se. Mm. Hm. Och det hördes så väldigt spännande ut. Jag var lite skeptisk. Jag kände att det var liksom sånn gammelt nytt. Eh jag tänkte ju på den förre grisedokumentären jag hade sett på TV. Eh jag visste att grisen då hade det vont. Hun ballar och så så litt opp
0: lite uppe mig och hon klarar inte att rejsa sig och hon har slaven hon är så, så stygd att hon inte
1: klarar att resa sig men likväl så har hon inte vånt. Hon ligger där och dör där bara för att hon inte giddar att hämta en ballpistol. Så vi diskuterade jo det om han slo in öppna dører, eh och då sa han till mig at men vi sitter ju på masse nytt materiala siden den dokumentären blev sent. Några av upptagen våra är bara en uke gamla. Du må du må se det. Ja och då vaknade du ju litet
0: och efter att du hade snackat med ham så började du rätt och skött att söka upp vad branschen egentligen hade sagt etter förre grisavslöring
1: och de hade jo verkligen lovet bot och bedring den gången de lovet ju bland annat att alla dyr skulle ha det bra, att de hade det materialet de trenger för att ha det gott i i bingensena. En annan ting var ju att uh, gilde svär på kostar reklamkampanjer gick ut och sa att du ska vara trygg på att dyre uh, har haft det bra, hvis det står gilde på pakken så har dyret haft det bra. Ja, och siden aktivisten hävdade
0: att han ju satt på upptack också fra efter att branschen sa att ting skulle bli bra, så var ju den informationen väldigt intressant. För da kunde det ju hända att branschen rätt och slett inte hade gjort som de hade lovet, och fixat problemet. Så
1: vad gjorde du då, Nanmarte? Då avtalte vi ett möte med flera aktivister där de kom med en laptop och en krypterad disk som alltså var fulla timmesvis med ja, video och bilder. Vi satt og tittet gjennom en del av det og fikk se uh, noe av vad dette inneholdt. Men jeg kjente jo väldigt på at dette var folk som jeg måtte være veldig kritisk til uh, som journalist. Jeg ville jo ikke være noens talerør. Uh, I hvert fall ikke en sånn enetale. Dette var jo folk med sterke egne interesser på vad de holder på med som aktivister, ikke sant? Så mye av møtet uh, handlet også da om, om deres metoder. De sa... Vi har bara tagit oss in genom öppna dörrar. Jag sa, det är fortsatte ett inbrott. Om dörrar missar öppen, eh vi ser har glömt att låsa, så är det fortsatt det grejt att du går in. Mm. Så det blev mycket diskussioner runt det. Och för att checka om dette höll
0: tvang, så krävde ju du att få absolut allt materialet fra aktivisterna. Alltså detta skulle ju bara bli en sån slags worst of samling. Du måste ju kontrollera helheten också altså tid og sted, og GPS på alle bildene, og metadata og allt skriftlig materiale. Men det var jo ikke bare det. Du måtte jo også se vad videoene faktisk viste av
1: eventuelt svikte i dyrevelferd. Ja. Så jag satte meg ned i mange, mange dager, och bare så og så og så. Klikket mig från den ene filmen til den andre. Jeg følte at jeg reiste fra går til går til går. Det jeg fikk se som gjorde starkest inntrykk var jo syke og skadde dyr som släper seg rundt i bingene, eller som har store åpne sår. Som blir tråkket på av andre friskere dyr. Som på en måte er døende dyr i en sånn dødskamp som ligger inne i bingen og gisper etter luft. Det var det som gjorde sterkest inntrykk på mig. Ja,
0: for noen av disse bildene var jo heft. I en av videoene kunne du se en gris i veldig dårlig forfatning ligge på gulvet i brunt, møkkete vann. Den rister og prøver å komme seg opp på beina, men den klarer ikke det, og den prøver igjen og igjen. Mens de andre grisene går rundt den, og, og noen dytter til og med borti den. Og sånne videoer var det mange av. Og Anne Varte, du endte jo opp med å konkludere med att dette var såpass troverdig og ikke minst urovekkende att du ville gå videre med saken for å undersøke enda mer. For dette så jo ikke bra ut for ett utrent øye. Men du skjønte jo også fort att du trengte eksperthjelp for å vurdere materialet nærmere, för att finne ut hvor alvorlig dette faktisk var.
1: Jeg skjønte jo fort at jeg trengte faglig ekspertise. Jeg måtte ha hjelp. Og da begynte jeg et ganske stort arbeid på å finne en ekspert, en veterinær eller en professor som hadde peiling på dyrevelferd for gris i Norge. Og det skulle jo vise sig å være ganske umulig. Fordi det er tette bånd i det fagmiljøet i Norge, og de som forsker på detta eller jobber med det, de er jo ofte betalt av næringen selv, eller har bånd til næringen. Så da gikk turen videre til Sverige og prøvde å finne en svenske ekspert. Veldig mange svenske hade hadde også bondet den norske næringen, men jeg klarte etter slut å finne en professor som har jobbet i alle år med dyrevelferd for gris, som sa sig villig til at han kunne uttale sig fritt og bedømme dette uavhengig. Og når jeg sa er du ikke redd for liksom, repressalier fra næringen eller at det blir dårlig stemning, og da sa han det strunta jeg i. Og denne mannen Bo Algers fick då i
0: uppdrag att se närmare på de gårdarna som aktivisterna hade besökt etter grise-dokumentären för 2 år siden. Det var ju 8 år. Och i tillägg så hade du lagat klart et stort schema som han skulle kryssa av i varje gång han värderte något som brudd på djurellfärden. Och efter vart så byntade du ju och ducke upp kryss i schemat. Väldigt många kryssande Marta.
1: Ja. Det var kryss for syke og skadde dyr som ikke får den hjelpen som de trenger, som slipper sig rundt i bingen og som ikke blir behandlet, rett og slett. Døende dyr. Det var snakk om eh, veldig dårlige forhold i fjøsene. Eh, gris som vasser i sin egen møkkoavføring opp til knærne. Eh, sånn skal det ikke være. Grisar er renlige djur. De vil inte alls gå og bøke i sin egen eller andres gjødsel. Det var mangel på drikkevann og også det at griser fortsatt sperres inn i små, små trange bur der de ikke kan legge seg ned på siden, sånn som grisen vanligvis gjør, men bare blir stående fast i en position. Noe som ved noen få unntakstilfeller er ulovlig å gjøre i Norge. Det her er å bære vold på djur, vil jeg påstå. At bure in dem på det sett.
0: Og da du snakket med ham, så reagerte jo Bo Algers spesielt på bildene av sykedyr som gikk sammen med andre griser i sin egen møkk. Og at mange av disse grisene hadde fått bitta halen sin, og at det jo kunne skape skikkelig mange vonde situasjoner for grisene.
1: Det her gjør naturligvis ondt hos de griser som blir svansbitene. Sen lider väldigt lätt infektioner som går in längs med ryggraden och till och med kan skapa bölder inne i köttet längs med ryggraden.
0: Och Bo Algers understreckte till dig att dyra jo kunde ha blivit sjuke efter bondens sista inspektion på ettmindagen, men för aktivisternes upptack på natten. Och da vill man ju inte kunna klandra bonden. Men han sa jo også at en del av disse grisene så ut til å ha vært syke länge. Og Anna marte en ting var de videoene av åpenbart syke griser, eller griser som stod i väldigt trange bur. Men kunne den svenske eksperten virkelig se om de andre grisene generellt hade det bra? Altså han satt jo bare og så på noen videor.
1: Altså en ting man kan se på en gris Om den har det bra eller ikke Er faktisk krøllen på halen Du vet den der i tegneserien Den søte lille krøllen på halen mm. eh, Hvis grisen ikke har det bra Så henger den med halen Og hvis den henger med halen Så henger den ofte med hodet også eh, Og i dette materialet Så er det jo ikke bare hengende sturslige haler Det er jo også avspiste haler Og haler som har bare blitt Store åpne sår Mhm og til slutt så kom man jo med en konklusjon. Og vad sa den? Det ble jo veldig omfattende til slut den analysen. Denne svenske professoren fant altså regelbrudd, eller forhold som tyder på at det blir begått lovbrudd ved 26 av 28 gårder som han da vurderte. Ja, så nesten alle gårdene han vurderte
0: hadde altså problemer. Og man kan jo se si at det jo var ganske nedslående, særlig etter den voldsomme runden som jo hade vært i etterkant av den forrige dokumentaren. Men det var jo ikke bare bøndene som fick påpakning den gang. Også næringen, altså slakteriene og kjøttprodusentene, fikk jo sterk kritikk. Og nå vill jo gjerne du finne ut av om disse grisebøndene faktisk leverte dyr til dem, og dermed endte opp som pølser og salami på talleiken til nordmenn, det er altså til tross for at bransjen i 2019 hade sagt at verstingene skulle stenges ute. Og etter hvert så fikk du jo innsyn i mattilsynets dokumenter fra slakteriene, og det du oppdaget
1: der, det overrasket deg. Vad var det du så? Ja, da kunne vi jo se at en rekke av de bønnene som har dyrevelferd, som den som vi ser på bildene, eh, leverte til nettopp eh, Nortura og Gilde, stikke i med det løftet de ga.
0: Så ikke bare hadde dere nå avdekket at det fremdeles var en del griser som led i norske grisefjøs, dere viste også at flere av disse bønnene leverte dyr til norske slakterier og producenter. Og da var det jo på tide å konfrontere både bønner og næringen. Og du inviterte de store slakterikjedene, bondelaget, matilsynet og flere andre til NRK for at de skulle få se på dette materialet. Og i flere omganger så satt du og dine kolleger sammen med disse representantene inne i et stort, mørkt auditorium mens dere så på filmene av grisene. Og du spurte jo Trine Hasvang-Våg, styreleder i Nortura, om hva hun tenkte etter å ha sett disse bildene.
1: Vi syntes at, at det å se disse bildene var fryktelig. Vi klarer ikke å se det samme bildet, så vi mener det ikke er et representativt bilde av svinnæringen. Men står dere på den reklamen at du skal være trygg på at uh, dyr at det er bra? Ja. Men hvordan kan dere være trygg på det, det vi, når bildene ser sånn ut? Det vi sa var at hvis vi fanger det opp, hvis vi klarer å fange opp, og som sagt vi har gjort mye for å finne systemene for å fange opp, så skal vi gjøre noen ting med det. Og den lovnammen, den står vi på.
0: Ja, for hun fortalte deg at allerede før NRK tok kontakt, så hadde Nordtura fanget opp problemene med dyrevelferden på over halvparten av gårdene på bildene, og slått ned på direkte regelbrudd. Og to av disse bønnene hadde rett og slett avsluttet driften. Og også matprodusenten Fatland fortalte at de hadde stengt ute bønner, og at de er veldig opptatt av dyrevelferd. Og sjefen der, Terje Vester, reagerte jo også veldig sterkt på aktivistenes metode og NRKs rolle. Vi tar ju avstand i från metoderbruken och det att 28 inbrott hemma hos bönder med på natten och filming i i en avdelade sektioner på føse, det är inte en representativt utvalg för det som foregår i norsk svinproduktion det. For det at aktivistene hade gått in hos mange bønner på natta, det var det mange som ble opprørt over da dere fortalte dem om det. For du och dine kollegaer, dere skrev jo brev og ringte til alle de 28 bønnene för å høre deres versjon. Och vad sa de?
1: Altså, de som har svart til nå, de er jo opprørt, og de føler seg utrygge, og det kan jeg godt forstå, når noen har tatt seg ulovlig inn i deres private egnom. De er også opprørt over at NRK velger å videreformidle å vise disse bildene. Og flere sier at hvis du går inn i et grisefjøs i Norge for å finne feil, så finner du feil. Det er store fjøs, der gamle bygninger, det er mange dyr. Ja, du vill alltid finne feil. Svinebøndene er lei av å bli fremstilt som skurker i en næring som de mener er god. Og via bondelaget så sa bøndene at de ikke
0: kjenner seg igjen i fremstillingen. Og bransjen spør for eksempel hvordan den svenske eksperten kunne vite om en syk gris fikk skikkelig behandling uten å spørre bonden selv. Og de lurer også på hvordan den svenske eksperten kan vite sikkert om grisen har et tørt sted å ligge, i de tilfellene der videoene bare viser deler av bingene. Samtidig gjorde bondelagets leder Lars Petter Bartneste klart at bildene av gris som ikke har det bra gjør inntrykk på han. Men også han reagerer sterkt på hele metoden bak avsløringen.
1: Det er i Svinefjøs på nattestid, noe som er karakteriseret som kriminalitet.
0: Okej, okay. men Anna Marte, historien slutar ju inte här för det var ju nog du fortsatt inte hade fått helt svar på rätt och slett för systemet som skal passe på att dyra har det bra och att bönderna följer reglerna.
1: Var hade det blivit av det? Altså det er jo bønnenes ansvar at dyret har det godt, men det er mattilsynets ansvar å undersøke om bønnene følger de loven og reglene som vi har i Norge for god dyrevelferd. Ja, så da
0: begynte du å grave i hva som hadde skjedd i alle disse tilfellene der mattilsynet fant at ting ikke var helt
1: på stell i grisefjøset. Jeg søkte insyn i over 200 avvik som ble funnet i Norske Svinefjøs i 2019. Og det vi fant ut ved å lage en svær database over alle dessa avvikene, det var jo ganske overraskende. Vad var det som viste sig? For det første så tar det måneder og år å rydde opp i lovbrudd i Norske Grisefjøs, altså fra en feil oppdages av mattilsynet til saken på en måte er ute av verden og det er dokumentert at dyrene har fått det bedre det går veldig, veldig lang tid hmm. et eksempel på det her er jo for eksempel når jeg har vært hos en bonde de første tilsynene hos han tilsynsrapportene som jeg fant er fra 2012 där de beskriver at han har flere syk- og så kommer de tilbake til samme fjøs i 2016 og sier at här er det uakseptable forhold. Her er det elendige renholdsrutiner, skriver Matilsynet. Så kommer de tilbake året etter. Her er det gjentatte og grove brudd på dyrevelferden, sier Matilsynet. Og detta er jo da også en gård som aktivistene har tatt sig in på, og bildene fra denne gården viser eh, lignende brudd på dyrevelferden igjen, eh, altså året og år etter at mattilsynet første gang oppdaget at her eh, går ikke alt som det skal mm -hmm. det var det ene vi fant ut det andre er, eh, og det overrasker meg litt når mattilsynet kommer på tilsyn og så undersøker de om dyrene har det bra hvis de finner ut at dyrene ikke har det bra så får bonden beskjed om at du må rette den og den feilen må rettes opp eh, og så får bonden et slags sånt skjema som man kan fylle ut med kulepenn og der skriver han tilbake ja, da er gjort som dere sa og så sender han det tilbake til mattilsynet, og så det er en kjempepapirmølle. Og så skriver mattilsynet tilbake, fint, da lukker vi denne saken. Uten at det er videre dokumentert at dyrene faktisk har fått det bedre. Og hvorfor lar egentlig mattilsynet dette bare skje år etter år med så mange? For det første så har jeg jo da lært i løpet av dette projektet at det tilsynssystemet, den kontrollmyndigheten vi har i Norge, det er et tillitsbasert system slik sånn at mattilsynet svarer at for dem så er det en vanskelig balansegang. Det er saker der vi står i et dilemma mellom på den ene siden å bidra til at bonden tar vare på dyra sin og sikrer god dyrevelferd, og på den andre siden, hvis vi bruker de strengeste virkemidlene, kan ta fra bonden livsgrunnlaget. De har også tidligere blitt kritisert. De har blant annet tapt flere rettsaker der bønder har måttet avvikle driften. De har tapt flere der på grunn av at de har gitt bonden for lite tid til å bli en bedre bonde. Og i den konkrete saken, der det har gått 8 år med dårlig dyrevelferd, så sier jo Matilsynet at det er en vanskelig sak. Ja, i denne aktuelle saken så, så sier Matilsynet selv at det er snakk om grove og gjentatt brunn på dyrevelferden. Hvorfor får en bonde som dette fortsett i så mange år? Dette er ett eksempel på et kronisk dårlig dyrehold, og med det som mener vi et dyrehold der prestasjonen eller dyrevelferden kan variere over tid. Noen ganger når vi er der, så er det bra nok, og noen ganger så er det dårligere. Og i disse sakene så pågår det typisk over år, fordi vi ønsker å ta tak i dårlig dyrevelferd, og samtidig så er det nødvendig at vi er trygge på de virkemidlene vi bruker, de noen av dem kan være veldig inngripende for bonden- og bondenslivsgrunnlag.
0: Och så är det grejt att nävna att NRK har varit i kontakt med den aktuelle bonden det var snack om här. Men bonden vill ikke kommentere saken. Okej. Okay. Helt till slut Anne Marte. Detta har du jobbat med i över ett halvt år och detta har blivit svåra saker här i NRK som alle nu kan läsa. Men denne saken startade ju alltså med att det var aktivister som kom till dig med materialet som de hade fått vid ulovlig ta sig in i fjärsom natta. I tillägg till att de hade en agenda. Och hur försvarar du och NRK
1: att man bruker dette material och publicerar det? Det er jo store presseetiske problemer ved å bruke et sånt materiale, men vi har vurdert det dit at dette er samfunnsviktig informasjon. Det er viktig at folk vet noe om hvordan maten de spiser blir produsert, og dyrevelferdstematikken er noe som opptar veldig mange av, av oss.
0: Og så er det viktig å si at det finnes rundt 2000 grisegårder här i landet, og aktivistene har vært på 28 av dem de siste to årene. Og de sier at de har valt ut gårdene helt tilfeldig, men det kan ikke NRK verifisere. Men likevel, Anne-Marthe, hva er det denne saken forteller dig?
1: Jeg skal jo ikke si hva som er rett eller galt ved det vi nå har fortalt og vist fram, men jeg er opptatt av at folk kjenner til det systemet vi har, og at de vet om de svakhetene som er i systemet som skal sørge for at dyr ikke lider. Det har folk rett på vita.